0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Schwestern und Brüder, liebe Jugendliche, wir feiern Gottesdienst, wir versammeln uns zum Brotbrechen und Jesus ist es, der uns einlädt. Er lädt uns ein, einander zu begegnen. Er lädt uns ein, diese Zeit mit ihm und miteinander zu verbringen. Und manchmal lädt er sich auch selber ein. Das hören wir heute im Evangelium, wo er zu Zacchaeus sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Was das bedeutet, darüber wollen wir nachdenken.
1: Wir hören einen Text von Gisela Baltes. Zacchaeus. Klein wie Zachäus und wie dieser mit Sünden beladen, würde man auch gerne Jesus sehen, wenn er vorbeikommt. Doch manchmal sind es gerade die Frommen, die so einem Zachäus im Wege stehen, ihm keinen Platz machen wollen und den Blick auf Jesus versperren. Da muss man sich als Zachäus zu helfen wissen, notfalls auf Bäume klettern, sich einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht ruft er mich dann bei meinem Namen und lädt sich als Gast bei mir ein. Da sollen die Frommen ruhig staunen. Ein Augenblick kann alles verändern, wenn mein Gast zum Gastgeber wird, mich einlädt, zu seinen Freunden zu zählen. Das allein ist es, was zählt. Ja, wundert euch, ihr Gerechten, und begreift, was ihr seht. Unter dem Blick der Liebe geschieht Umkehr, fast wie von selbst.
0: Jesus, du willst auch bei uns zu Gast sein. Lass uns dieser Einladung Raum geben in unseren Herzen. Lass uns offen sein für dich und für die Menschen, die mit uns diesen Gottesdienst feiern. Du, der du dich dem Kleinen, dem Schuldigen, dem Unscheinbaren zuwendest, du wendest dich uns zu. Dir wollen wir Loblieder singen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, befreie uns von der Unfähigkeit zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Mache uns bereit und fähig zu sehen, dass das Böse auch in unseren Herzen wohnt und dass wir alle davon leben, dass du uns immer wieder einen neuen Anfang schenkst. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Lesung
1: aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Schwestern und Brüder, wir beten immer für euch, dass unser Gott auch eurer Berufung würdig mache und in seiner Macht allen Willen zum Guten und das Werk des Glaubens vollende. So soll der Name Jesu unseres Herrn in euch verherrlicht werden und ihr in ihm, durch die Gnade unseres Gottes und Jesu Christi des Herrn. Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich der Ankunft Jesu Christi unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm, Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, wie wir ihn geschrieben haben sollen, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da. Wort des lebendigen Gottes
0: dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. und Brüder, liebe Jugendliche, da stellt Jesus wieder einmal alles auf den Kopf. Wir können uns das gut vorstellen, dieser Menschenauflauf in Jericho, weil er durch die Straßen zieht. Und wir können uns auch so ein bisschen reinfühlen in die Menschen, die da glaube ich diesem Zachäus so gleich ein bisschen so eine Retourkutsche gegeben haben. Denn er war der oberste Zollpächter, er war ein Mann, der die Macht hatte im Ort, der mit den Römern zusammenarbeitete und der ganz legitim sein Gehalt dadurch bezog, dass er den Menschen nicht nur das abnahm, was für die Römer bestimmt war, sondern selbstverständlich auch was in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Und dagegen konnte sich niemand wehren. Aber ihm die Sicht verstellen und ihm keinen Platz zu machen, wenn Jesus kommt, ein breiter Buckel zu machen, das kann man. Weil dagegen gibt es auch kein Gesetz. Dagegen konnte auch der oberste Zollpächter mit all seinen Knechten und Soldaten nicht wirklich was unternehmen. Wir können uns da auch vorstellen, wie demütigend es für ihn gewesen sein muss. Und trotzdem war diese Sehnsucht in seinem Herzen, diesen Jesus zu sehen, so groß, dass er vorauslief und auf einen, Berg, auf einen Baum stieg. Da wird mancher gegrinst haben, aber das war ihm egal. Und wie er da oben sitzt, kommt Jesus vorbei und lädt sich bei ihm ein. Und er kommt und schenkt ihm die Gastfreundschaft, nimmt ihn auf in sein Haus und plötzlich vertauschen sich die Rollen. Der Gastgeber wird der Beschenkte, wird plötzlich zum Gast bei Jesus. Erfährt in seinem Herzen wohl, Liebe und Angenommen sein, auf jeden Fall ist er so bewegt und betroffen von dieser Begegnung mit Jesus, dass er sein Leben umkrempeln will. Was er zu viel genommen hat, will er zurückgeben. Er will das Geld, das übrig bleibt, unter den Armen verteilen. Das geschieht, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Wenn wir uns im Herzen von seiner Botschaft, von ihm selber betreffen lassen, wenn wir mit ihm eine lebendige Beziehung eingehen, dann merken wir plötzlich was im eigenen Leben der Wandlung, der Veränderung bedarf. Dann merken wir plötzlich, dass wir die schwarzen Flecken, die jeder von uns hat, nicht verbergen müssen, sondern dass wir, wenn wir Jesus begegnen, darin Veränderung erfahren. Und das ist ein tolles Bild für Kirche. Das ist die Aufgabe heute in der Welt für unsere Kirche. Dass sie Räume der Begegnung mit Jesus eröffnet, wo solch eine Veränderung, solch eine Wandlung und auch Heilung geschehen kann. Das ist mit unser Kerngeschäft als Kirche. Und jetzt überlegt mal, was euch erzählt wurde, als ihr noch Kinder wart. Ja, nicht ohne Beichte zum Kommunion gehe. Man muss klinisch rein sein, damit man diesem Jesus begegnen darf. Man muss integer sein, damit man am Sonntag einen Platz hat in der Kirche. Und wie immer steht am Rand, wir merken, auch Kirche bedarf der Wandlung. Auch Kirche muss sich in der Begegnung mit Jesus verändern lassen. Auch kirchliche Mitarbeiter, Menschen wie ich, die in der Kirche arbeiten müssen, für sich klar haben, ich bin ein Sünder. Und ich habe kein Recht, über andere zu urteilen. Meine Aufgabe ist nicht, andere auszuschließen. Meine Aufgabe ist nicht, über andere zu richten, sondern meine Aufgabe mit euch allen zusammen ist es, Begegnungen mit Jesus zu ermöglichen, wo Menschen eine solche Annahme, eine solche heilsame Berührung durch ihn erfahren können. Und wo uns das gelingt, wo wir so miteinander umgehe und so aufeinander zugehe, wo wir versuchen, das zu ermöglichen, dass wir Heilung gemeinsam bei Jesus erfahren und zur Umkehr fähig werden, da wird Kirche lebendig. Da werden Menschen auch von dieser Kirche angesprochen. Und da fühle sie sich aufgehoben bei uns. Und so ist dieses Evangelium heute wieder neu, Einladung selber darauf zu vertrauen. Ich muss nicht perfekt sein, um diesem Jesus zu genügen, sondern ich darf kommen, wie ich bin. Mit meinen Fehler, mit meiner Ecke, mit meiner Kante, mit meinem Ärger, mit meinem Frust, mit meiner Verletzungen. Ich darf so kommen, wie ich bin und darf darauf vertrauen, dass in der Begegnung mit ihm all das sich wandelt. Heilung geschieht, Sehnsucht gestillt wird, Hoffnung in unsere Herzen gelegt wird. Und wir dann so ermutigt und gestärkt wieder in die neue Woche in unseren Alltag mit all seinen Herausforderungen hineingehen dürfen. Und als Gemeinschaft dürfen wir dieses Evangelium als Ansporn nehmen, nicht auszugrenzen und einen breiten Buckel zu machen. Und so entscheidet er, gehört dazu und er gehört nicht dazu, sondern einladend zu sein. Im Vertrauen darauf, dass nicht wir die Menschen zu bessern und zu verändern haben, sondern dass, wenn wir diese Räume eröffnen, Jesus in unserer Mitte diese Wandlung bewirkt. Und wenn ich das so sehe und wenn ich mir das so vorstelle, dann habe ich Hoffnung für unsere Kirche. Und wenn wir auf Gesetzen beharren und auf Verformen und darauf, dass es schon immer so war und die haben bei uns nichts verloren und das hat so zu sein, dann habe ich keine Hoffnung für unsere Kirche. Und ich glaube, dass ihr mir zustimmt, das Erstere ist, glaube ich, uns allen eine lieber. Dass wir diese Räume der Barmherzigkeit, diese Räume des Miteinanders, diese Räume eröffnen, wo wir mit allen, die mit uns da sind, Jesus begegnen können. In seinem Wort, in der Kommunion. Und in jedem Einzelnen, der mitfeiert. Amen. Gott, du Freund des Lebens, weil wir auf dich hoffen und um deine Liebe und Zuwendung wissen, bitten wir dich.
1: Das Leben auf unserer Erde ist bedroht durch Katastrophen und oft durch unseren rücksichtslosen Umgang mit unserer Umwelt. Lass uns Menschen vor allen Mitgeschöpfen Ehrfurcht haben. Du Freund des Lebens,
0: wir Erbitten bitten dich, erhöre uns.
1: Menschen gefährden das Leben durch Kriege und Unterdrückung. Lass sie auf die Stimmen hören, die zur Versöhnung aufrufen. Schenke den Bemühungen um Frieden auf unserer Erde Erfolg. Du Freund des
0: Lebens, wir bitten dich, erhöre uns.
1: Kindern und jungen Menschen wird ein Hineinwachsen in das Leben schwerer, weil Familien zerbrechen und weil die Zukunft der Menschheit ungewiss und bedrohlich erscheint. Gib den Eltern und allen in Erziehung und Ausbildung Tätigen Fantasie und Geduld, um jungen Menschen Mut zum Leben zu machen. Du Freund des Lebens,
0: wir bitten dich, erführe uns. uns.
1: In Krankheit und Tod stoßen wir an die Grenzen unseres Lebens. Sei allen nahe, die um einen geliebten Menschen trauern. Stärke jene, die krank sind und Schmerzen haben. Gib Kraft denen, die unsere Kranken pflegen. Du Freund des Lebens,
0: wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre, erhöre uns. uns. Gott, du bist unser Grund und Halt. Gelobt und gepriesen seist du jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, wieder einmal dürfen wir dir Dank sagen für das, was wir in dieser heiligen Versammlung von dir geschenkt bekommen haben. Ja, wir dürfen mit erhobenem Haupt diesen Raum verlassen, weil du uns vergibst und uns als deine Söhne und Töchter so annimmst, wie wir sind, an das Gute in uns glaubst. Das macht uns frei, für andere da zu sein und es dir gleich zu tun. Begleite uns. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Gott sei mit euch in jeder Begegnung, die euch geschenkt wird, dass ihr dann und wann eines Menschenherz berührt und ein Zeichen eurer Liebe auch erwidert wird. Das gewähre euch, allen, die zu euch gehören und jenen, denen ihr begegnen werdet, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich darf euch alle einen schönen Sonntag und viel Kraft für die kommende Woche wünschen. Und jetzt geht hin, in Frieden.